0: Bom
1: dia, e Oh, que oh,
0: gol <laughs> Correspondentes Premium. That would
1: be
2: very nice. oh.
1: Alô, alô, queridos ouvintes do Correspondentes Premier, episódio 140, número de responsa, hein? Eu tava olhando aqui no SoundCloud na hora que eu fui conferir qual o número desse episódio, também tá dizendo 1 um milhão de, vi de plays no SoundCloud. A gente atingiu a
0: marca de 1 um milhão de plays?
1: É, na história.
0: Ô, oh, louco! Aí sim, hein? E só no SoundCloud isso aí, hein? Se for ah, tô vendo aqui, 1 milhão de plays em total. Tá.
1: Que coisa, hein? Então, histórica. Recebemos um disco de sucata. <risos> a gente
3: vai fazer uma live.
0: É, a gente vai no Gugu e o Gugu vai entregar pra gente um disco de diamante. Pra quem é da década de 90 vai lembrar disso aí, no Sabadão Sertanejo.
1: É, que beleza. É isso aí, galera. Bom, e comemorando, né? A gente vai fazer esse episódio respondendo as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais, como prometido. É, durante o episódio, Nathalie Giedra e Renato Senise estarão dando uma olhada no Instagram, correspondente Premier. Eu e meu caro Ulisses Neto estaremos pegando perguntas é, do Twitter. E olha só, vou direto, vou começar já porque tem muita coisa chegando, né? Então vamos, vamos. Sem, sem enrolation.
0: Oh, louco. É, é, rapaz. Não, Você nem eu... vai dar oi pro Cenise, pra Nathalie, eu não ouvi a voz deles ainda. É, oi, João. Tudo bem, é isso, não, é? tá Tudo
2: bem, sim. Não se preocupa. estamos tamo bem, saudáveis. sabe o quê? De boa. Dormi bem também, Renato também.
1: Se eu começar a falar, vocês me perguntarem como eu estou, não sei o que, eu não sei se eu vou conseguir acabar esse podcast, cara. Tá? É verdade, esse é um ponto importante. Essa
2: questão existencial, eu tenho pergunta existencial, hein, aqui do, do Instagram. Ah, essas Aí, são as melhores. Interessante.
1: Né? Você, para, você, para.
0: você para que essas são boas.
1: Vamos aos poucos, porque precisa de energias, mas, e falando em energias, eu vou responder aqui já o Expedito Neto. Que me pergunta assim, como é, que tá, como é que está a questão do voluntariado em Londres? Aquela senhora ainda está atendendo o João Castelo Branco ou já bloqueou ele? Eu vou dizer que a Sarah, eu já fiz compras para ela, agora a gente está num, tendo tá uma boa relação. Olha mas, aí. mas realmente seria, eu acho que eu vou também pedir ajuda para alguém cuidar de mim também. Eu acho que eu vou entrar nesse, nesse sistema de voluntários aqui, mas tá tudo tá tudo indo bem, obrigado Expedito eu tô, já, já conheci a Sarah, fui bati na porta da casa dela pra levar umas batatas que ela pediu olha ela, eu, eu falei que não precisava pagar ela insistiu, aquela coisa toda então, olha, só coisa linda.
0: É, em inglês tem essas coisas né, eu tô fazendo também compra pra uma vizinha aqui, pra Jabula e ela virou pra mim também e falou: não, eu quero pagar sua gasolina e tal, só que o supermercado fica, porra, ah. cinco minutos de carro. Pra ela, mas não, Jamula, não. E ela insistiu, insistiu, insistiu. Eu tive que fa falar para ela: meu carro é elétrico, não tem como. Nem é, não. É mentira. <risos> não é, mas eu, não, é elétrico, eu não gastei nada, fica tranquilo. O nome dela é Jamula? É, já Jam ah, não sei pronunciar. j é Jamoula. Eu acho que é Jamula. Estranho, né? Um nome diferente. É mas, é, mas
1: tudo é. bem. Eu é... chamo
0: ela de Jamila, mas a minha esposa não gosta quando eu faço isso. <risos> Só porque Jamila é um nome brasileiro, né? Aí fica mais legal. Mas é, é Jamola o nome dela.
1: Bom, é, Tem uma bomba aqui que a gente vai ter que entrar nesse assunto em algum momento.
2: Nossa, começou meio é.
3: pesado o
1: episódio. É. Né? Eu, vou, eu vou segurar então, vai. Vai você, Nathalie. Não,
3: não, não, não. Mas eu quero saber a bomba. Não, também não, agora. Não, bom, não. É bomba
1: é. em termos do... É o assunto que está bombando aqui, que é o, a parada do Newcastle, né? E tem algumas pessoas perguntando.
2: Ah, eu tenho duas ah. perguntas separadas tem? também. Também tem uma
3: pergunta separada.
2: É, assim. do, do, do Newcastle.
1: Chegou muito pelo Twitter, né? Então vamos, vamos começar por isso, então? Vamos lá.
3: Vamos,
2: vamos. Tá, então vamos lá. Eu
1: vou Pera só aí. ler os nomes. Você lê as perguntas aí também. Eu vou passar o Cleverton Oliveira e o John Smith no Twitter perguntaram sobre isso é, o, um deles perguntou se com essa venda do Newcastle lá para a Arábia Saudita se terá mais grana que o Manchester City para gastar e tal hum.
2: é, aqui foi o Nicolas de São Caetano do Sul é, vocês acham que precisarão de quantas temporadas para o Newcastle com, construir um time competitivo
3: e o Nemias Nemias Borges, é isso? Também mandou mensagem pedindo para a gente falar sobre é a Borges, falar sobre esse negócio envolvendo a compra é, do Newcastle no próximo podcast. Eu, a gente
1: até fez um episódio que tem a capa do... Né? É. É, uhum. Você aceitaria esse investidor, uma coisa assim, com o príncipe Mohamed Bin Salman, né?
0: É também conhecido como MBS, né?
1: E, e falamos bastante naquele episódio o que, que a gente achava, né, em relação a isso e também já falamos muito no, em episódio sobre o Manchester City é... eu só vou dizer que eu acho muito triste essa história toda mas não é nenhuma surpresa, né eu, com certeza vai... a Premier League não vai bloquear como não bloqueou vários outros donos é... com intenções parecidas, né é os torcedores do Newcastle parece que estão até, na maioria, satisfeitos de tirar um dono lá que eles detestavam. E é, de certa forma, o sonho de muitos torcedores, né chegar aquele dinheiro infinito e salvar seu time e botar para competir com os grandes. Só que aquela história que a gente comenta aqui há muito tempo, é um dinheiro da Arábia Saudita que vem com aquela intenção de... Ajudar a limpar um pouco a imagem do país, né? É, através de, desse tipo de investimento. E com certeza vão investir na região ali do, do clube, é, na cidade, para tentar conquistar a imprensa, torcedores e tal. É, eu acho que não vai ter como gastar em campo como o Manchester City por causa do financial fair play, né? Mas uhum. com certeza vão investir muito no CT, no clube, na região e tal mas, cara, vocês podem falar um pouco também, né? A Arábia Saudita realmente é... Eu acho que a gente nosso papel como jornalista é dar uma... pelo menos iluminar os ouvintes ou criticar um pouco da onde esse dinheiro vem, né?
0: É, eu acho que como o João falou, né? A gente já discutiu esse assunto aqui, quem quiser ouvir tá no episódio 128 mas teve uma coluna divulgada no Telegraph, escrita pelo Luke Edwards eu não conhecia esse cara, mas... É... Eu, o que ele escreveu ali sobre a sensação, sobre o sentimento dos torcedores do Newcastle, eu concordo muito, que é. Tudo bem você ter. Você não tem como escolher um, sa, um lado, né? Nesse momento. Se você quem é torcedor do, do Newcastle e no Brasil tem muito torcedor também, né? É, porque tem os dois lados, né? Tem o lado ruim e o lado positivo. O lado positivo é que realmente vai vir mais dinheiro, vai vir um investimento. E o lado ruim é o clube ser utilizado como peça de propaganda por um regime ditatorial mas que, no final das contas, está tentando mudar a sua imagem ao redor do planeta, o que também é sempre algo positivo, né? Então, tem os dois lados para serem avaliados aí, eu acho que, no final das contas, as pessoas vão ficar com, com mixed feelings, né? Como eles dizem aqui no, no, na Inglaterra ou na língua inglesa. E a única diferença que eu acho que tem desse negócio com a do Manchester City, com o do Chelsea, o Chelsea, talvez um pouco mais complicado de falar isso, mas sobretudo com o Manchester City, é que a torcida do Newcastle me parece mais é, fervorosa, né, mais próxima do clube, ele representa engajado muito mais para a cidade, muito mais engajado, exato, né? É um clube que representa muito mais para a região dele do que o Manchester City representava para a área de Manchester, né? Até porque tem um rival de peso ali. Então, a vida dos investidores sauditas vai ser mais complicada, eu imagino, se eles começarem a fazer graça ou não corresponderem às expectativas da torcida, eles vão sofrer porque o Ashley também sofreu, né? Também foi muito criticado lá no, no, no Newcastle, embora fizesse o que desce na telha, né? Ele sempre foi muito cobrado também, não ficou assim nadando de braçada, não. E acho que os sauditas é, se estão achando que vão chegar e comprar todo mundo, não vai ser exatamente assim.
2: E só para arrematar essa questão para gente ir para a próxima pergunta, falando um pouquinho do campo, né? É, 200 milhões de euros ele promete investir, né? Os novos donos prometem investir. E hoje saiu uma notícia na, na Sky Sports falando que o Steve Bruce vai ter tempo para se provar um treinador é, bom o suficiente para Voltar a colocar o Newcastle em competições continentais, mas já começam a falar de outros nomes: Rafa Benítez, é, Alegre e Pochettino.
3: E começa a falar também no, no possível interesse no Felipe Coutinho e tudo mais. Só, só para explicar Vamos rapidinho lá. o negócio: a, a, a proposta, o, o acordo é gira entre 300 e 310 milhões de libras. É, e aí a Premier League precisa aprovar como o João falou e, e esse prazo demora geralmente um mês só pra gente ter uma ideia, a Anistia Internacional já enviou um comunicado é, se dizendo contra o negócio falando que é dar força para pessoas para um país que já demonstrou é, é, repetidamente não ter respeito nenhum aos direitos humanos, então a Anistia Internacional se posicionou, mas mesmo assim ninguém acredita que a Premier League vai impedir o negócio como o Lisses falou, é, um, é, um, é uma torcida muito engajada, é uma torcida que se identifica muito com o clube, com a cidade, mas ao mesmo tempo odeia o atual dono do clube, o Mike Ashley, então está saindo um cara que eles odeiam e que, que não investe no clube por investidor árabe, que eles não conhecem diretamente e que promete investir milhões e milhões no clube. Eu, se eu fosse torcedor do Newcastle, eu não ia gostar, eu ia ser contra esse negócio, mas a gente sabe como o mundo funciona. Pensando no campo, tem tudo para melhorar o Newcastle, porque realmente o Mike Ashley não investia, e investia mal, e se chegar os árabes injetando milhões e milhões de libras, ainda mais nesse cenário que poucos times vão ter dinheiro, e talvez o Newcastle vire o clube que tenha mais dinheiro para investir aqui na Inglaterra, então dentro de campo a esperança é grande dos torcedores.
1: E é foda é. também, né? Porque é uma região também que sofre muito com falta de investimento e tal. E os caras já chegam prometendo, dizendo que vão investir na região, na cidade. É... É. Enfim.
0: E, então, aí você olha o seguinte. É, o Reino Unido... tá? Como que o Reino Unido vai barrar o um investimento no, da Arábia Saudita no Newcastle? Levando tudo em consideração o que vocês falaram, dos rivais que já têm dinheiro nesse de ouro e tal, blá, blá. E aí, mas é só para colocar as coisas em, em perspectiva o a Arábia Saudita hoje é criticada pela a, a, a Anistia Internacional que o João a, citou e que vocês citaram, desculpa é, por, por vários motivos, mas veja que o Reino Unido também é criticado é, internamente e internacionalmente, por vender bomba para a Arábia Saudita atacar no Iêmen. O Iêmen. A Arábia Saudita hoje é criticada muito pela postura dela também no Iêmen, que ela está destroçando o Iêmen. E as bombas que ela joga no Iêmen são fabricadas aqui no Reino Unido. Pra vocês terem uma ideia, eu até fiz questão de abrir aqui o dado. Em 2015, quando a confusão começou a pegar fogo lá mesmo, as vendas de bombas do Reino Unido saltaram de 9 milhões de libras para a Arábia Saudita para 1 bilhão de libras em 3 meses. Então, você acha... Aí os caras vão falar, ah, não, no futebol não pode. Os caras estão vendendo bomba para a Arábia Saudita, não vão vender futebol. A Arábia
3: Saudita futebol? que, inclusive, chegou a um cessar-fogo com o IEM justamente pro, pelo coronavírus, só que aí no último mês de março cresceu o número de ataques da Arábia Saudita em relação ao IEM. Ou seja, eles não respeitaram nem o próprio cessar-fogo que eles chegaram em acordo com o IEM. É, como a gente sempre fala, tá tudo errado... Tem até uma pergunta do, do, aqui no Instagram de uma menina que eu vou procurar o nome dela perguntando que, que lições que vocês tiraram dessa... Essa dessa... é a
2: pergunta existencial. Ah,
3: essa é a pergunta existencial. É. Ah, desculpa, então... é. Bom, eu, eu, eu vou falar... Eu não vou falar a pergunta inteira, mas a gente sempre espera que o futebol melhore com, com isso tudo que está acontecendo, né? Melhore eticamente, melhore em, em, em termos de valores. É, eu acho que a compra do Newcastle pelos, pelo fundo árabe mostra que não vai melhorar muita coisa.
2: Bom, então eu vou para a pergunta existencial, né? É, é, Clara Cruz, tá? Ela falou assim, ó, passar por essa pandemia, todas as restrições que ela tem nos impostos não está sendo fácil, mas acredito que podemos tirar algumas lições disso, principalmente acerca do nosso modo de ver e viver a vida na sociedade em geral. E vocês, o que acham que podem tirar como lição dessa experiência?
1: Quem vai primeiro?
0: <risos> não, eu posso falar o seguinte, tem um conteúdo que vai sair na, na Players Distribuir nessa semana, do Dante, é, recomendo que vocês leiam, e um negócio que ele falou, e eu acho que é, é muito é real, é que todo mundo vai sair diferente, né? de uma forma ou de outra, e, e, mas acho que o mais importante é as pessoas se reconectarem com, com as pessoas mais próximas e com, com a vida real, e não só com o mundo virtual. E é até meio contraditório porque a gente tá todo mundo né, vivendo no mundo virtual hoje, porque tu não pode sair de casa, né? É, então eu acho que quando essa confusão tudo acabar, pelo menos a gente vai estar tá de saco cheio de contatos virtuais e aí talvez a gente vá se reconectar é, mais com com o mundo físico mesmo e aí vale para futebol também né porque a gente as, a, entra naquele naquela paranoia eu pelo menos de tantos anos de profissão você vai ficando cada vez mais cínico cada vez mais né? De saco cheio com, com o esporte e tal e vai virando muito mecânico né então eu acho que também essa pausa vai estar me, tá me servindo para falar caraca eu gostava muito de futebol né? então vai ser tô seco para voltar e tal então acho que tem esses lados positivos né?
2: é pessoalmente me fez é olhar mais para os pequenos gestos do dia-a-dia -dia que a gente pode fazer no, com pessoas do nosso entorno. É, coisas bobas, assim, sabe? De repente, ao invés de... Vou dar um exemplo prático. Ao invés de eu ir lá comprar o vinho no supermercado com a da rede é, gigante, eu vou naquela lojinha de vinho que tem 10 minutos de casa e o senhor vem entregar aqui. To, o gerente da loja vem todo bonitinho agradecer, coloca um bilhetinho, sabe? Quem, quem, quem mora com você, sabe? Aqui no meu prédio. É, fiquei pensando, sabe, tem um senhorzinho que a gente ficou preocupado com ele aqui embaixo, é, mas essas pequenas atitudes teve um dia que eu falei, não eu contribuo com, com instituições de caridade, mas tá ali no débito automático mas o que, que eu posso fazer para instituições que devem estar tá precisando mais e que de repente não são tão grandes mas fazem trabalhos legais aí comecei a pesquisar mais sobre isso entrei em contato com instituições também para ajudar, para colaborar, então acho que no meu caso foi, foram esses pequenos, essas, essas pequenas generosidades do dia a dia que, né, são, são tão simples e às vezes a gente não para pra pensar.
0: Hum, é, muito boa. Eu também concordo eu, com eu, você. Eu, Esse ponto seria é muito interessante. Eu,
3: eu concordo com vocês dois. Até ia falar mais ou menos isso, tentando pensar em uma coisa diferente do que vocês falaram. É, eu, eu acho que fica a lição que a gente consegue viver com muito menos do que a gente estava vivendo. Em termos materiais, em termos de dinheiro, todo mundo, não sei se todo mundo, mas boa parte das pessoas já tiveram redução salarial e isso é lógico que é difícil, mas você corta um pouquinho dali que você gastava, um pouquinho dali você vê que no fundo você gastava com muita coisa que não precisava e você dava valor também para muita coisa que não necessariamente você precisava dar valor. Então coisas pequenas, até indo para o nosso mundo, né? por exemplo... Eu, assim como o Luiz falou, tem vezes que você vai para um, um jogo de futebol trabalhar, só que você está cansado, você acaba nem olhando em volta você acaba não sentindo a torcida você acaba não sentindo as pessoas e agora você sente falta de qualquer coisa relacionada a pessoas, qualquer coisa relacionada à emoção é, e assim como o Luiz falou, e é, e é contraditório porque a gente está vivendo num, de, num momento que a gente depende da tecnologia um, um momento muito virtual e quando a gente pensa até na sobrevivência das empresas, as empresas que investem em tecnologia, que têm esse lado de mais virtual, são as que vão passar melhores por essa crise, justamente por causa disso. Só que até o Arteta deu uma entrevista sobre isso também, falando que as pessoas têm que perceber que não adianta você ir para um jogo de futebol e ficar tirando foto. Isso, você precisa sentir aquilo lá. Não faz sentido ter uma partida de futebol se as pessoas não sentem. Então eu acho que é essa que fica a lição. A gente precisa sentir as coisas menores, precisa largar um pouquinho essas... ...besteira de redes sociais e tudo mais... ...viver mais e com as pessoas próximas... ...e os momentos que a gente tem... ...que são sempre é, bons momentos... ...só que às vezes a gente deixa passar... ...porque a gente se preocupa com coisas que não precisava se preocupar.
1: É isso, cara. Eu acho que vocês... ...falaram muito bem... ...coisas que eu estou sentindo também. É, né, dessa ...sensação de... ...aproximar um pouco mais da... ...da comunidade onde você vive... É, você começar a perceber as pessoas que realmente importam para você e, e entrar em contato, né, pessoas que às vezes você talvez não falasse há muito tempo e você começa a falar de novo, é, as coisas que realmente importam, né, como o Senise falou, de você vê que não precisa ter tanta coisa, fazer tanta coisa, ir para tantos lugares para ter felicidade, tem, tem partes dessa vida assim que eu até gosto de ser mais uma vida mais simples, mais tranquila, é eu gosto de não ter que fazer tanta coisa. O frustrante é não poder fazer certas coisas. Né? É, mas eu acho que você é um tempo que muita gente, eu imagino, acaba tendo tempo de refletir um pouco né? nas prioridades. E, então vamos torcer para que todo mundo saia daqui com mais empatia, solidariedade e ajude a, a transformar, espero que sim. Vou tentar ser otimista respondendo <risos> a pergunta. É. Que, que possa ser um, um mundo melhor. Agora,
2: eu, eu queria isso. emendar já uma pergunta, porque é em cima disso e é levando isso para o futebol, na verdade, o Christian Guimarães é, manda abraços direto de Lisboa. Aliás, é muito legal, né? A gente tem muita gente que, que tá em, no, em Portugal. É... Pelo que vocês estão vivendo aí de perto, acreditam no pós-crise que a Premier League pode mudar a forma como vê seus fãs, como, por exemplo, ingressos mais acessíveis ou outra coisa que aproxime o torcedor mais humilde? E tem outra pergunta também nesse sentido, que eu vou ler aqui, que é essa daqui, é... eita, peraí. Aqui. Vocês acham que o futebol, de uma maneira geral, voltará a ser como antes? Transferências, relação clubes, torcedores, salário. Então, o impacto que isso pode ter no futebol inglês?
0: Muito boa, muito boas as duas perguntas. Ai, deixa eu só falar é... o nome
2: da. Foi o Bruno Teixeira, tá? Que é essa segunda pergunta.
0: Desculpa, Ulisses. O que eu acho, eu não sei se vou estar sendo muito radical, e é, é, é mas enfim, antes de falar o que eu acho, é importante a gente saber que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então qualquer coisa que a gente falar aqui é super especulação. Então tem que levar isso em consideração. Mas o que eu acho é que, na verdade, eu acho que deve ocorrer até o oposto que o, que o nosso ouvinte de Portugal, desculpa que eu esqueci o nome dele, é, falou. Bruno. do Bruno porque se a gente pensar que a chance grande é do futebol voltar com o portão fechado né? e a cada, cada ano que passa o futebol vai virando mais e mais um espetáculo televisivo que um espetáculo presencial, ainda que todo mundo fale e seja é muito importante e é verdade, sem torcida né? o futebol não existe, é outra coisa né? mas é, ainda assim eu acho que o, o, a tendência é que o esporte vai ficando cada vez mais ligado à televisão, ao espetáculo televisivo porque a, a, a liga inglesa hoje é uma liga mundial, por exemplo né? a Champions League é uma, uma liga é que não é europeia, é uma liga global né? então é, a televisão é um fator muito importante e é a televisão que também que sustenta boa parte da, do circo inteiro então eu acho que a tendência é na verdade se distanciar ainda mais na minha opinião, espero estar tá errado
1: eu acho que também, na verdade, infelizmente, é, durante um longo período, né, será uma transição. Né, até voltar a ter estádios uhum. com torcida é, vai demorar. Então, eu acho que a preocupação da Premier League, dos clubes, né, estará com outras coisas. Né, de como fazer funcionar essa nova realidade durante um tempo. Né? É, mas, em termos de... de como os clubes tratam as torcidas e tal eu acho que já era uma preocupação aqui na Premier League crescendo né de, de do, do clima nos estádios né o ambiente é, piorando silêncio que a gente sempre já falou muito aqui e já havia um, um movimento de tentar estudar isso e, e crescendo aquele movimento de poder ter uma área para o torcedor ficar em pé é, em uma arquibancada isso é uma tendência que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver, os novos estádios já sendo construídos com aquelas áreas prontas, né? tipo o estilo da Alemanha hum. é, que as cadeiras levantam é, já tinha um subsídio aqui é, para os torcedores que viajam, que sempre são os que fazem mais barulho né um, um, os clubes votaram junto com a Premier League de ter um limite para o preço de ingresso do cara que viaja é, então acho que já era uma preocupação, mas eu não eu, não, eu não, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, os clubes vão estar com uma situação financeira complicada, vão estar com várias preocupações, eu não vejo como uma coisa imediata que será a, a principal preocupação é, essa relação com o torcedor, na verdade, a é minha opinião.
3: Eu, eu acho que no primeiro momento, assim que <risos> puder ter partida com portões abertos, a tendência é que tenha mais torcedores locais, porque... No primeiro momento, a tendência é que as pessoas viajem menos no mundo. Vai ser mais difícil para os... A gente tinha sempre no, nos jogos muitos torcedores do Japão, da China, dos países orientais, sempre todos os jogos, é todas as equipes. Muitos, mu muitos deles. Eu acho que no primeiro momento não vai ter tanto assim, ou não vai ter quase nenhum, porque turismo no mundo... Eu não sei quando vai voltar ao normal, mas com certeza quando as partidas voltarem a ser com com público o turismo não vai estar normal ainda. Então, eu acho que nesse primeiro momento vai ser até legal. Acho que Eu imagino que mais ingleses estejam no, no estádio e talvez por causa disso, até no primeiro momento, os preços, por exemplo, caiam um pouquinho, justamente para conseguir lotar estádio sem os turistas. Só que eu também sou cético. Eu, não acho, eu acho que isso é, vai dar necessidade do clube. Quando ele perceber que o turismo voltou e que pode aumentar o, o valor do ingresso, que vai ter estádio cheio de qualquer jeito, vai aumentar e... E... Não, não vejo os clubes sendo mais passionais assim não, não vejo os clubes pensando mais no, no, nos fãs de verdade eu acho que continua sendo o negócio que manda tanto na Premier League quanto é. em qualquer outra liga
0: boa, Legal, boa vamos para uma pergunta subjetiva aqui agora não vai lá Ulisson então vamos lá chegou uma pergunta aqui pelo pelo Twitter que fala o seguinte, agora eu perdi, tá vendo? Só porque eu tinha me empolgado com, com a pergunta dela. chegou um monte de perguntas aqui, agora perdi. Ah, que Enquanto sacanagem. você procura aí, eu vou fala fazer uma, uma, então, rápida, uma
1: rápida que eu vi aqui, do Sydney é, MDS, não, MDSC, é, para Nathalie e o Renato Senise, perguntando qual foi o primeiro jogo que vocês assistiram juntos como Oi, casal.
2: Ah, na <risos> Aqui na Inglaterra. É. Putz, na vida eu não lembro.
1: Eu acho que não, eu que, que na, na vida. vida. Tem que ser na aquele vida.
0: Palmeiras lá, aquele jogo do Palmeiras que Senez te levou. Não, não.
3: Na vida, <risos> eu a... Não sei, não faço a menor Nossa,
2: ideia. Nossa, não faço a menor ideia. Eu sei qual foi
3: na Inglaterra. Foi. É, na Inglaterra na... foi Arsenal e Stoke City. E
2: o João tava junto. E o João
3: tava junto. Vitória do Arsenal. <risos> que romântico. 2x1. <risos> que a gente levou marmita sem saber que os clubes. <risos> Davam comida para os jornalistas, <risos> levou marmita Do, boa,
2: dois, dois lanchinhos boa. de patê de atum ah,
0: Então esse foi, o prim, esse foi o primeiro
3: Na Primeira Liga, na Champions League eu também lembro A gente falou sobre ah, isso é Foi Celtic e Paris Saint-Germain Na Escócia 5 ou 6 a 0 5 a 0 pro então, Paris Saint-Germain Agora, no Brasil, eu sinceramente não faço a menor ideia qual, qual...
0: Mas eles não sabem porque vocês foram em muitos Ou porque já faz muito tempo?
2: Porque faz muito, porque tempo. Faz muito tempo A gente, não foi, tanto é, a gente
3: não foi tanto às vezes Jogos de futebol Porque a gente trabalhava como, com um jornalismo Então é. a Nathalie trabalhava em um jogo Eu tava hum. de plantão em outro hum. E aí os jogos que eu ia como torcedora A Nathalie não ia Os jogos que ela ia como torcedora Eu não ia então
2: é, e se, se Teve uma coisa que mudou também pra mim É que no Brasil, quando eu tava de folga Eu não via futebol aqui eu sempre vejo, na minha folga eu continuo vendo futebol e muito, mas no Brasil eu uhum. meio que, eu folgava bem menos também, meus horários eram, minha escala era mais, mais puxada assim, de ter menos folgas de fim de semana não, eu tinha mais folgas uhum. na verdade de fim de semana, mas eu folgava menos dias, era isso e, e daí isso meio que ficava ah, mas eu gostei da, da, da do, do gancho do João, e daí eu vou, vou numa pergunta dessa também, do é, Wilson de São Miguel Paulista minha pergunta é... Ah, São Miguel, tem uma família em São Miguel. Um beijo para São Miguel. É, se vocês pudessem voltar no passado para um momento em que vocês cobriram no futebol uma partida, uma matéria, uma entrevista que foi inesquecível para fazer novamente, que dia e momento seria esse?
1: Caramba, hein, velho?
2: É difícil essa, né? Eu fiz a pergunta e não é... vi a resposta, na verdade, mas eu achei legal.
1: Eu acho que eu. Voltar tá no passado, pro um momento. Eu, eu voltaria para é, Uma pra... cobertura
2: inesquecível, um jogo, uma entrevista.
1: Eu ah, voltaria vale para para Istambul 2005, aquele Liverpool e Milan. A cobertura que eu fiz com o André Plihal. É... Inesquecível, pela cidade, né? Istambul, a torcida do Liverpool, o jogo histórico. É, né, a virada histórica Foi uma experiência muito legal E faz muito tempo Então dá saudade
2: Eu sei qual que eu voltaria Eu voltaria para o meu primeiro jogo Fora do país Que foi um jogo de Libertadores São Paulo Independente de Medellín Lá em Medellín na Colômbia e foi a primeira vez que eu saí do país. Eu nunca tinha saído do Brasil. A primeira vez foi a trabalho. Eu tirei meu passaporte para esse jogo. E... E eu acho que eu voltaria porque foi... Tudo era tão novo e tão legal. Eu adorava cobrir Libertadores, né? Um torneio muito legal de se cobrir. E cheio de peculiaridades. E tudo era legal, sabe? Se observar o que eles estavam comendo. O refrigerante cheio de corante, que eu lembro que era um... É, depois eu fiquei sabendo que era a Inca Cola, né? Que é aquele refrigerante amarelo horroroso. E... e e, assim, a forma como as pessoas é, se comportavam no estádio eu lembro de andar no centro de Medellín porque eu fui almoçar e a primeira vez que eu tava andando numa cidade estrangeira e todo mundo falando espanhol e eu me assustei eu falei, nossa, eu só ouço espanhol então eu voltaria, eu voltaria pra, essa, pra esse dia do, do São Paulo Independente de Medellín 2008 acho, 2008
0: eu voltaria Dentro do, futebol, né? dentro do futebol, eu voltaria para um amistoso da seleção brasileira Que pode parecer a coisa mais babaca do mundo né? Você falou assim, você ficou, quer voltar para uma cobertura de um amistoso da seleção Mas foi um Brasil e França no estado de France uh, de 2015 Brasil 3, uh, França 1, Neymar jogou bem para caramba e tal, arrebentou o jogo E para mim foi uma cobertura muito especial porque foi a primeira vez porque eu participei de uma transmissão da da Jovem Pan, como repórter de meta. Né? Que, na verdade, não era meta, porque estava né, na posição de imprensa. Né? Mas, enfim, mas fazendo, cumprindo ali a função de meta. E, para mim, foi muito emocionante. Eu fiquei, eu acho que eu nunca nem falei isso até hoje, assim, mas até chorei no dia, assim, de emoção. Porque eu era cresci ouvindo a Jovem Pan e aí, porra, quando começou ali a transmissão e tal, eu, eu com o microfone na mão, estava muito emocionado ali de falar na, na transmissão da rádio. E o jogo da seleção brasileira no Estado de França foi um momento que eu pessoalmente fiquei muito emocionado, então eu gostaria de reviver isso.
1: E, e na Copa, Ulisse, chorou também?
0: Não, na Copa foi, na Copa também chorei. Na Copa muito que que
1: <risos> Agora, na Rússia?
0: Na Rússia, na Rússia. pô você tá participando de uma transição na Copa, imagina? Tá é certo, tá é. é certo. É verdade.
3: Eu gostaria de lembro a Copa da Rússia, mas.. Eu... São tantas coisas que aconteceram na Copa da Rússia que eu não consigo escolher um dia. Eu não consigo escolher... Que viagem legal, é, Eu não legal, consigo cara. escolher uma coisa. Para ficar no futebol...
2: Eu, eu preciso mudar a minha <risos> escolha. Então, muda. Não, eu voltaria para a cobertura de São Paulo e Arsenal de Sarandim, Buenos Aires, porque foi o mesmo dia que o Papa foi escolhido e eu cobri o Papa. Oh. Foi a coisa oh, mais que legal. legal foi a coisa massa, mais legal que eu, que eu fiz. Oh. Chegar naquela, na, naquela praça em frente à Catedral de Buenos Aires e todo mundo cantando, com bandeira. Parecia um jogo de futebol, e bandeira do Vaticano, e bandeira da Argentina. E foi uma loucura, porque caiu no meu colo e deu tudo certo. Sabe aquele dia que Deus olha pra você e fala, ó, oh, vai dar tudo certo. O VT ficou redondo, fizemos vivo no Jornal da Band. E, putz, foi legal pra caramba, sério. Nossa, queria muito. Eu lembro de acabar, assim, e olhar em volta falando, caramba, isso é histórico, que legal, que bom que eu tô aqui, sabe? Graças a Deus, foi muito legal.
0: E você, como corintiano, São Paulo ainda perdeu esse jogo, né?
2: Perdeu.
3: Eu nem lembrava disso, pra <risos> falar a verdade.
0: Perdeu. Mas, é, mas enfim... É... É, eu acho que esse momento deve ter sido fera mesmo, viu? O Papa e tal na Muito gente, mais né?
3: pelo Papa do que pelo São Paulo é. e. Não, Arsene pelo não jogo, né? Ali, é, pelo não, marido.
2: o jogo foi no é. dia é. seguinte, o treino caiu, caiu tudo. Nossa, a gente foi. foi... É, eu vi na televisãozinha do táxi, papes Argentino, e todo mundo me ligando. você Muda tudo, cai tudo, você vai cobrir o Papa. Meu cinegrafista, a primeira viagem dele, tadinho, ele tava super nervoso, Nossa, mas deu tudo demais. certo pra ele também, foi bem legal.
3: Foi a época que eu e a Nathalie é. trabalhávamos na Band. na Band. Eu trabalhava na ESPN uhum. e na Band, eu fazia dois turnos.
0: Olha, é tempo bom, né, Cineze? É,
3: <risos> até brinco com a Nathalie, tem vezes que eu trabalho aqui como se fosse dois turnos também, então... Só que com é, o salário é só... <risos>
0: Deixa para lá essa daí. Vamos ler outra aqui então. Né? Eu perdi de novo aqui. Vocês ficam falando? Eu fico eu muito tenho empolgado. Aqui, eu, eu clico no refresh aqui. Vai lá. Leia pro João.
3: João, qual foi o melhor e o pior jogador que você viu atuando pelo Arsenal? <risos> é, é pergunta do JP Bad. Não sei o que quer dizer. JP Bad.
1: Cara, já teve muito dos dois, né? É, melhor, eu acho que eu tenho que ficar. Ah, eu vou ter que dizer três, vai: É, Henri, Berkamp e Vieira. Saudades. Vale um só.
2: <risos> ele não pediu os três é, melhores. Ele não pediu, pediu top 3, um ele pediu um.
1: É. Cara, eu acho que é o Henry, mas eu, eu, eu prefiro, eu quero dizer Bergamp. Consegui falar dois, viu?
0: É, então, não, dentro... pai... Fala, tá, tu... continua, continua.
2: João tem tá enrolando mais a gente do que Ulisses com as dicas de.
0: Com as dicas. Não, até tem uma boa aqui do Vitor Martins que é nessa, nessa linha, João. Então já aproveita que enganche aí. É, qual Cara... seria. Não, deixa, eu só saber... da,
1: deixa eu dar o pior, né?
0: Ah, você não falou pior, perdão. O
1: pior, é. eu, assim, o que vem pra minha cabeça agora. É... Lembra do Xamarque? Eu chamaki?
0: ia falar aí,
3: chamaki,
1: Que homem? Esse, esse aí foi. <risos> E ele veio com moral, assim, não era um jogador desse, né, que jogou por acaso. Compraram por uma grana da França, tava jogando, <risos> jogou muito mal no Arsenal, meu Deus. Nossa.
3: E o, o Mustafi também fica ali, hein. Não, <risos> mas
1: aí... <risos> Chamar que é mais folclórico, né. O é. que, que você ia falar, Ulisses?
0: Não, Tem uma outra aqui pra você na, na linha do Arsenal aí que é boa também. Que ele, quem mandou foi o Vitor Martins e ele queria saber qual que é a lembrança que você tem mais importante aí qual a sua, e a opinião também do time do Arsenal que ganhou o Double de 97-98 porque ele é torcedor rival, mas adorava aquele time.
1: Puts, cara. É... Tem que tentar lembrar direito qual que era aquele time, mas eu sei que era um... o começo da era Wenger, né? Foi sensacional. Eu era moleque indo pros pubs acompanhando as conquistas, a galera ia pra rua comemorar mas era aquela transição daquela velha guarda do Arsenal era muito legal, porque tinha, se não me engano ainda tinha o Tony Adams, zagueirão um alcoólatra né? com o Keon é, alguns jogadores assim, o Winterburn não sei o que, mas aos poucos chegando os estrangeiros também que o Wenger começou a trazer né? o, o Beckham já estava lá quando, quando ele chegou é, e aí o Ian Wright acho que talvez ainda estivesse lá e aí começaram a chegar alguns estrangeiros. Não sei se já tá o Ovo Vou ter que dar uma olhada aqui, mas era, era muito legal. que ele tinha essa combinação do, do, da defesa muito forte, que era a tradição do Arsenal, né? mantendo esses caras das antigas, como o Tony Adams, uma lenda do clube, mas introduzindo essa galera bem habilidosa e talentosa, que foi uma coisa era diferente na Premier League, não tinham tantos estrangeiros assim.
2: Boa. Renato, tem uma legal
3: tem aqui. Eu tenho... Vai lá, na é, Do Eu, Giovanni... É? Eu, eu Giovanni Melo. Mello. Qual o gol mais bonito que cada um de vocês já viu pessoalmente na Premier League? Aqueles, aqueles que vocês soltaram um uau.
0: Uau.
1: Uau. Nossa, minha memória é muito ruim, cara. O gol
0: mais bonito da Premier League? Que já... É. Eu, 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 eu
3: trabalhando em estádio, eu fico... <risos> tem o do Henrican... <risos> o do Henkan contra o Watford, é, de no, temporada 2016, 2017, que ele dá uma espécie de uma meia-bicicleta, assim, o um lançamento vem lá de trás, eu não lembro, acho que foi do Milner o lançamento. Foi uma temporada que teve um monte de golaço, né? Teve o, o gol do Giroud, escorpião, o gol do Andy Carroll também, meio... Quase de bicicleta também, e mesmo assim, esse foi o eleito mais bonito. O jogo foi horrível, um dos piores que eu, que eu já vi trabalhando na Premier League um Watford 0, Liverpool 1. Um, mas esse gol do Henrique foi espetacular. Só que também teve o do Salah na temporada passada contra o Chelsea, que ele acerta o ângulo e talvez seja até mais importante. É. É. Eu fico com. Ah, eu... Henrique ou Salah? O Henrique é mais bonito, mas. <risos> o Henrique é mais é... Eu fico com o do.
2: Henricã. Tá. É, não, eu, eu fico com o do Salah, mas com uma menção, é porque é, é jogo de Premier League, né? Se fosse jogo, jogo de Champions, a gente teria que citar o gol do Bale na final da Champions League. É, ia
3: ficar meio difícil vencer desse. É, né, desse,
0: eu, eu vou, posso citar um histórico aqui, então, já para não ficar nos mais recentes? Claro. Eu acho que o mais bonito que. Até me veio a cabeça porque eu vi outro dia na Sky Sports esse gol de novo. É, senão eu não ia lembrar ele assim de cabeça tão facilmente mas é que quando eu era moleque eu era bem, bem fanático pelo, não fanático, mas gostava muito do Manchester United, né, porque eu sempre tive família morando aqui na Inglaterra, então pedia pra minhas tias levarem coisa do Manchester United e tal e aí tem um tem um gol do Cantona, que é maravilhoso né, aquele gol do, que ele chega na frente do goleiro, dá só um tapinha assim por cima contra o, acho que foi contra o Sunderland era 95 96, alguma coisa assim é um gol que é muito bonito. Ele tá com a bola no meio de campo e vai passando por todo mundo e depois dá só um tapinha de cobertura e ele nem comemora, né? Com aquela marra toda dele, ele só fica parado olhando assim pro lado. Que o mas é aí movido. você não viu ao vivo? Não, não vi ao vivo, óbvio que ah, não. Tá. não. Mas assim, tipo, ela ficava... Assim, ela passava, né? Futebol europeu também passava no Brasil os gols, essas coisas. Eu lembro quando eu não, vi, não é, eu gostei. Mas ao vivo eu, achei, eu nunca vi. Era eu a, pergunta a pergunta é só sobre era... ao vivo?
1: Não era? Mas enfim...
0: A pergunta era só sobre ao vivo, desculpa. Eu pensei que fosse o gol mais bonito da Premier League, assim, que lembrasse. Ao vivo eu, ao vivo eu não me, nem saberia dizer assim. Mas tô falando de um histórico, é. por isso que eu gostei desse. Esse eu não vi, eu vi em casa, morava no Brasil ainda.
1: Eu também, a minha memória é muito ruim, cara, mas é, eu, eu lembro... Eu tenho uma, um, um flashback, assim, que... Muito antigo, de... de como o, o Senise deu uau, de, de um gol que eu vi... Do Pulse-Goals, cara, mas eu não sei se foi Champions League, se foi Premier League, nem lembro do gol direito, na verdade, mas é só eu só lembro de olhar aquilo ali e falar caraca, mano, que golaço, o que, que esse cara fez, né? Os gols, ele chutava muito bem, né? Ele, ele era impressionante. Então... Fica aí a minha mensagem. Aliás,
2: Paulo Roberto Rodrigues Puxa. pergunta: vocês ficariam com United tricampeão, Arsenal invencível, City 17-18, Liverpool desta temporada ou Chelsea de Mourinho?
1: Ah, pra mim é covardia, né? Pra Arsenal sempre.
2: Eu, eu vou no United tricampeão, hein?
3: Eu acho só, só injusta a, a pergunta. Tem que ser City 17-18 e uhum. 18-19, né? Se a gente tá falando do United tricampeão, uhum. é o City bicampeão também, né? Que uhum. tem outro peso. Uhum. Eu, 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 a gente sempre tem que responder essa pergunta. Pra mim, o time mais legal era o Arsenal Invencível. Uhum. Mas o, o, o mais marcado na história é o United tricampeão, por ser tricampeão e por ser de uma época que o United ganhava tudo. Aí, de vez em quando, ganhava o Arsenal. Uma vez ganhou outro clube, mas era o United que ganhava tudo, então esse United representa a representação máxima daquele United in inacreditável do Alex Ferguson então o mais legal de assistir pra mim é o Arsenal invencível, o mais importante, o mais marcante, eu acho que é o United
0: tricampeão eu fecho com o Sinise também, a minha resposta é exatamente a mesma
1: Pô, gostei, gostei tem uma aqui hein? o... Espera aí que eu tenho que achar o nome do cara. César Romero. Valeu, César. É, ele pergunta assim, tirando os três grandes de Londres, Chelsea, Arsenal e West Ham, qual time da capital consegue ter mais relevância em toda a cidade? Ixi. Tipo, Palace, Queen's Park Rangers, Fulham, Brentford, Charlton, Millwall. A
2: relevância é... É muito relativo, né? Eu,
1: eu acho que é
3: as, as, as
1: pessoas... O César é de, a, de Recife. As pessoas às vezes
3: não têm muita noção de como o, os clubes aqui, mesmo em Londres, eles... Como as áreas de Londres elas são muito diferentes umas das outras. Então, é, o Crystal Palace, para a área do Crystal Palace, representa muito. Assim como o Millwall, é. para a área do Millwall, representa muito. Assim como o Fulham, representa muito. Tem uma história riquíssima o Fulham. Então é difícil falar qual representa mais para a cidade de Londres. Cada um representa para sua área.
1: É muito é difícil. Muito difícil.
3: Né? Eu, eu ficaria eu tento não ficar em cima do muro, né? Hum. Ah, eu não sei. Eu ficaria entre o Fulham e o Crystal Palace.
0: E, e também tem uma outra história que é importante a gente levar em consideração que as divisões geográficas, né, como vocês falaram, aqui são muito diferentes é, é, muito do Brasil. Diferente. Né? Então Tipo, mesmo Londres, né, Londres é até uma convenção muito recente, se a gente pensar em termos históricos, né, então, é, se você pegar assim, por exemplo, é, um bairro onde eu moro aqui, East Finchley, até poucas, poucos anos atrás nem era Londres, né, depois que criou o conceito de Greater London, né, e tudo mais, né, de Grande Londres ainda, e vai lá, então tem muito time que hoje a gente fala que é de Londres, que na real não era de Londres necessariamente, até pouco tempo atrás, né. Mas enfim, eu, quando eu digo pouco tempo atrás Estou falando de termos, tempo, termos históricos né Não estou falando de um ou dois Não, né? Mas, até o Watford,
2: a gente tem a discussão Se o Watford é Londres exato, ou não
0: Exato
3: O que não falta é time e é clube em Londres E aí cada um é importantíssimo Para sua é. região ali Não dá para levar isso Para é. uma discussão de qual é mais
1: importante
2: é Aliás, nessa linha Tiago Ronaldo Pergunta, desculpa João
1: não, não é só porque os ouvintes vão ter percebido, mas o, o Senise não caiu na. Na verdade, a pergunta do César não foi assim. Eu li errado para sacanear o Senise. Ele não falou <risos> os três grandes de Londres, Arsenal, Chelsea e West Ham. <risos> ah, ele falou tirando os quatro grandes de Londres, <risos> é, só para corrigir o César. É Muita muito gente faz zoar ele.
3: Entendido, mas aqui é para mim todo Tottenham entra numa de outra categoria que é acima de é todos os é. outros, entendeu? Por isso que eu ah, achei tá, que não tava tudo. na... <risos>
1: Tudo bem, desculpa. Natália. Não,
2: imagina, que isso. Vale sempre interromper para provocar o Renato. É, Tiago Ronaldo, qual estádio da Championship que vocês já trabalharam e gostaram? E se tiver que torcer para algum time da Championship, qual iriam torcer? Dá para notar que eu gosto da Championship. <risos> é, valeu, Tiago, nós também gostamos. Ah, eu eu vou de Leeds, né? Por... Mas eu vou de Leeds por, por apego emocional ao, ao professor Bielsa. Ah, e porque eu, eu, eu fui trabalhar lá em Ellen Road é, uma vez e foi, foi bem legal. Eu gostei bastante. É, a cidade é, é, é muito apegada ao clube, né? A relação da cidade com o clube é legal. O entorno é bem antigo, com né, as barraquinhas. É, é meio... Não tem aquela coisa de estádio grande, de ter um entorno muito amplo. Tem uma praça na frente com uma estátua, mas em volta é uma rua mais ou menos estreita também. E até o entorno do, do clube, a parte social, assim. É, eu achei, achei muito legal. E eu sou fã do Biel, só estou torcendo pro o subir. Para o ser campeão. Olha,
3: vai de fases também da vida e tudo mais, né? Eu, na atual fase, estava torcendo muito para o Brentford. Porque é a última temporada do, do Griffin Park, que é um estádio com mais de 100 anos de história. É o único estádio da Inglaterra que tem um pub em cada esquina. E é um clube que não disputa a, a, a primeira divisão desde 1946, 47 se eu não me engano. Então eles estavam vendo o, o conto de fadas que a gente fala do Leicester. O Brentford estava vivendo uma temporada parecida. Porque, de novo, era a última temporada do novo estádio. O estádio novo já estava tá pronto. Então eles estariam se despedindo, se classificando, é, subindo para a primeira, primeira divisão depois de 70 anos então a hum. história é muito legal e o, e, e, e o clube só tá tão bem quanto tá hoje, porque é um presidente o dono do clube que comprou faz uns 10 anos eu não lembro exatamente o ano, que é fã do clube, é torcedor do clube então ele passou a gerir o clube da maneira que precisa ser gerida, até com o esquema Moneyball ali, de contratar jogadores através de análise de dados e tudo mais, então eu tava torcendo pro Brentford subir nessa nessa, nessa temporada, agora a gente não sabe o que vai acontecer, o Brentford tava em quinto quando a Tipo, o tipo foi interrompido, ou seja, estava se classificando para os playoffs. E a gente tem uma coleção de plaquinhas Eu aqui. Eu ia falar
2: isso. A, a torcida dele era tão grande para o Brentford, que a gente tem a coleção de plaquinhas, <risos> e ele elegeu a plaquinha do Brentford como a mais bonita. Não é a mais bonita, <risos> entendeu? Mas é que o apego emocional foi tão grande nessa ida ao Brentford, que o coração dele foi tomado por essa plaquinha do Brentford.
0: E o, o Brantford era para mudar, como o Senese disse, né? o estádio novo está praticamente pronto, mas o coronavírus atrapalhou até isso é, também do é Brantford, né? que era para em julho e agora já dizem que não, não sabem mais quando vão mudar, porque eu, eu acho que as últimas obras ali acabaram atrasando e o clube já tinha até vendido é, é, os season tickets né, para o estádio novo, acho que não tudo, né, mas já tinha vendido bastante e agora, por causa dessa confusão toda, eles não sabem o que, que vai acontecer. O Community Stadium, né, que é o estádio. Se novo. a
3: temporada voltar faz até sentido, né? Acaba a temporada no estádio antigo e aí na outra, na outra temporada vai pro estádio novo, novo, Então até que faria algum sentido também. Essa atraso na obra não atrapalharia muito, mas vamos ver como é que vai, como é que vai sendo.
0: Eu não passei lá ainda, mas parece que é novo, né? Que é novo, não que é do lado. É do lado, é, que é bem é pertinho. É né? um é.
3: quilômetro de distância, menos de um quilômetro, 900 metros, se não me engano.
0: Massa
1: mas muito legal que o nosso ouvinte curte a championship acho que a gente sempre tem ou gostaria de dar mais atenção né para championship que realmente merece né tantos times legais lugares legais só que a gente acaba ficando sem tempo de acompanhar tão intensamente a premier league e também a, a championship né mas cara são a gente falou os estádios aí né? quantas vezes a gente já falou sobre o estádio do fulham né que uhum. sendo mais legal pô, a gente, né é, tem times como nottingham forest que um dos mais históricos né, do, do, do futebol do mundo, né? Deby County. Aí man. tem. É, o próprio pô, Westbrook,
3: pô. que é o segundo colocado, o estádio do Westbrook é muito legal. Uma é muito Fantinho. legal, muito bonito.
1: Vários deles, né? Tem um. Pô, tem o Millwall, que é um lugar muito louco de ir também. Tem. Pô, Sheffield Wednesday é o Hillsborough, né? Sim. É, pô, então, realmente, é, tem muito lugar legal, muita história, muito time. É, Bom de conhecer, bons times de acompanhar, é um baita campeonato.
0: Boa. Vou fazer uma pergunta aqui, então, agora não meio mais genérica, mais interessante. Qual jogador vocês gostariam de ver atuando na Premier League? Eu gostaria muito de ver o Neymar jogando na Premier League. É o um comentário do João Frango, que está em casa, e o arroba dele é muito bom. Why credo, why? <risos> 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 A pergunta aí do, do João Frango Imagino que seja pseudônimo, né? Mas enfim, qual o jogador que não está na Inglaterra Que vocês gostariam de ver na Inglaterra?
1: É, realmente o Neymar é, é verdade, né? Mas, pô, essa Um Messi, né? Eu, como é que ele...
2: Não, vamos estabelecer é que, que ia... Messi, Cristiano Ronaldo não vale? Eu Cristiano porque já jogou <risos> Mas eu, é. hoje, né?
0: Eu ia falar Cristiano Me... Sabe que o Neymar eu não gostaria que viesse pra Inglaterra Honestamente falando eu acho que pro futebol. Ele ia, meu, a imprensa encheu encher o saco dele pra cacete. Ele ia se deslumbrar mais ainda. ia ser uma tortura o Neymar aqui, cara. Pra e gente também. O futebol também, né? dele, acho que, Pra gente também. <risos> o, o futebol dele acho que não casa com a Premier League. Eu não sei, cara. Ia ser um. Muito chato o Neymar na Inglaterra. Eu não gostaria dele aqui, não, honestamente eu, falando. Olha,
3: imag, imagina o Neymar no Liverpool com o Klopp. Eu acho que seria. Eu, é, acho, justo, eu acho que daria é, jogo, justo. sim. Eu não queria também. Eu não quero. A minha opção seria o Messi, sem dúvida nenhuma, até pra ver que. Eu sou contra esse negócio. Ah, o Messi não é o melhor do mundo porque só jogou em um lugar. Sorte do tostador do Barcelona que teve o Messi a vida inteira. Mas seria legal ver o Messi sair do Barcelona pra disputar a liga mais difícil do mundo. Eu queria ver se o Messi. como o Messi lidaria com isso. Mas já que a gente não pode falar do Messi. É.
2: Meu voto vai hum. para Mbappé, porque é um jogador jovem que ainda Boa. tá se desenvolvendo Boa. e ele tem a força hum. e ele tem o arranque, eu acho que ele tem características que combinam com a Premier League e ele ainda tem uma margem de crescimento muito grande, então ia ser muito legal ver ele se desenvolvendo dentro do futebol inglês.
0: Hum. Eu, falaria o, eu falaria o Cristiano Ronaldo, mas já, já jogou, eu sei, claro. Mas eu fiquei decepcionado Porque eu pensei que quando ele fosse sair do Real Madrid Ele voltaria para o Manchester United e não, e não foi o caso, evidentemente, todo mundo sabe Mas fora ele, eu acho que a Nathalie foi muito bem Na, na escolha do Mbappé
1: Concordo E um treinador arrebentar, né? e
2: um treinador Que vocês queriam ver Na Premier League
3: Luxemburgo. Eu queria ver o Pochettino no Tottenham
0: <risos> Lucien Favre
2: Eu queria ver o Simeone
0: Simeone é o é a cara eu da Inglaterra.
3: Simeone é a cara do Chelsea. É. Eu tenho certeza que o Simeone vai pro Chelsea é, é em algum momento é. da carreira. Tenho certeza absoluta. Só precisa é. esperar quando. É. Mas eu fico com o Simeone também.
1: Vai, eu fecho, vai. <risos> gostei, gostei.
2: Ó, <risos> oh, o Felipe NYO. Fala, correspondentes. A cada ano que se passa, o conceito do Big Six fica mais ameaçado. Temos os Wolves há duas temporadas incomodando e batendo de frente com os seis, o Leicester cada vez mais estabilizando e times que ascendem economicamente. Podemos ter um Big Nine, Big Ten? Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que a distância é... É... ainda é muito grande?
3: Olha, como a gente tem falado em todos os episódios, é difícil fazer um responder essa pergunta agora, né? com tudo que tá acontecendo a gente não sabe como vai voltar o futebol mas eu acho que até essa possível compra do Newcastle deixa bem claro que eu acho difícil manter o Big Six por muito tempo porque sempre vai chegar um bilionário de um país qualquer, comprar um time menor e esse time passar a jogar de igual para igual, lógico o Newcastle não vai jogar de igual para igual com o Liverpool com o City no primeiro ano, mas aqui três anos se investir do jeito que estão falando que vão investir eu acho que o Newcastle pode chegar lá Assim como o Leicester tá investindo bem também. Se, se, se... Bom, não sei. Eu, 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 acho que, eu acho que esse Big Six, eu, eu acho que tende a não existir mais. Mas eu acho que. Tá... É, é de novo, é difícil.
1: Prever. Olha, a gente fala que não existe mais, só que se você pegar a tabela dos últimos 10 é. anos, né? Tá praticamente. quase sempre os seis estão ali, né? É, é muito raro. Às vezes tem umas horas... Por exemplo, agora tem o Wolverhampton, tá ali, não sei o quê, mas sempre no fim da temporada acaba sendo o, o, os mesmos, né, cara? É, por, eu acho que não é fácil também. Tem a, o peso da camisa, tem é, a, o dinheiro que vem também pelo fato de você ter tantos torcedores em volta do mundo, né? Porque, porque no momento você olha e fala, pô, o Wolverhampton tá muito mais organizado com o time... Bem montado, com grana, né? Do que alguns aí, tipo, sei lá, a, o Tottenham vai. Mas você não duvida que o Tottenham vai voltar com o estádio que tem, com o dinheiro que tem?
3: Então, né? mas eu falei, de, de, depende muito do investimento, né? Infelizmente o futebol hoje acaba. De... É, mas... Chega um bilionário é, eu acho que pode aumentar,
1: sim, ele, ele tá falando.
3: O próprio Chelsea Talvez é assim, eu... vou falar a verdade. O Chelsea é assim. O Chelsea tá onde tá hoje porque 2003, 2004 o Abramovic comprou e o que impede que isso aconteça com com, é. com o Everton, por exemplo, que também tá, tava com um plano certo para estádio novo e tudo mais, o que impede que isso aconteça, eu não acho que tem nada que impeça
1: tá entrando muita grana, é, né dinheiro. cara, pode ser que virem oito aí nessa lista, né de Big Eight.
3: <risos> eu tenho uma pergunta mais a gente falou um pouco do Liverpool o Davi Caleb pergunta Quem é maior, Steven Gerrard ou Sir Kenny Douglas Para o Liverpool e para os torcedores? Eu achei legal essa pergunta porque Nossa É, é, é praticamente impossível de responder, né? Mas,
2: <risos> Mas uh... você não fica no muro
3: Não, é porque eu acho que é, <risos> eu acho que é legal Porque o Kenny Douglas Por, por ser... Por ele ser mais velho, né? mais, mais antigo. antigo, às vezes as pessoas não têm noção do, da importância que ele teve para o Liverpool. Tanto é que ele tenha recentemente inaugurado a stand, ou arquibancada, com o nome dele, Sir Kenny Douglas, no Anfield. Mas o Kenny Douglas foi seis vezes campeão em inglês como jogador, ele foi três vezes campeão como técnico, sendo que ele foi técnico e jogador ao mesmo tempo, e nessas nessa temporadas ele foi campeão. E além disso, ele era o técnico do Liverpool quando teve o, o, o desastre de Hillsborough. E ele foi uma peça importantíssima. Ele foi a diversos funerais, ele ajudou diversas famílias. Uhum. E depois ele ajudou em pesquisas também. Enfim, ele, ele representa demais para o clube.
1: Ah, então você já respondeu. Então,
3: eu, eu, eu respondo. Eu, eu fico com o Keryl uhum, apesar de ele não ser nascido no clube como já. Então Eu queria falar aqui, por exemplo... Às vezes as pessoas só só só, só medem por, por, por pelos torneios conquistados e tudo mais. O Kenny Douglas, como eu falei, tem são três é, Champions League, na época eu Champions League como jogador, mas são três campeonatos europeus também, mas não é por causa disso só que eu acho ele maior que o Gerrard. É por causa de toda essa relação com o desastre de Hillsborough, com, com tudo que ele representa para a comunidade. Isso acaba batendo um pouco com o Steve Gerrard, que nasceu no, no, na cidade. E a sua vida inteira no clube, mas eu acho que o Kenny Douglas para a história do, do Liverpool eu acho que ele foi mais importante que o Gerrard não estou desvalorizando o Gerrard que tem a sua importância também, mas eu acho que o Kenny Douglas foi mais importante para o clube em si do que o Gerrard
2: Eu fico com o é relator exatamente
0: completa.
1: Pessoal Bom, acho que a gente já então... tá com quase uma hora aqui de programa Quase uma
0: hora Alg Alguma Pode... última pergunta que vocês precisam fazer Tem uma aqui que eu queria, que eu acho que é legal que vale a pena fazer porque é uma, mensagem, é uma mensagem, antes de ser uma pergunta, muito interessante. E foi enviada pelo Eduardo Luque no Twitter. Ele colocou a bio que ele tem aqui, é de médico intensivista, mestre em políticas públicas de saúde, torcedor do Liverpool e do Vasco da Gama. Não acredito em médicos que não leem Machado de Assis. Só pela bio <risos> dele, eu já queria sentar com ele para tomar uma breja. <risos> e antes de ler a pergunta imagino que a vida do Eduardo seja de, ca de cabeça para baixo né, sendo médico intensivista é, no combate na linha de frente do combate ao coronavírus, então já vai de antemão o nosso muito obrigado por tudo que ele está fazendo aí, porque a gente sabe que a vida dos médicos, sobretudo aqueles que trabalham em UTI agora né, de todos, né, médicos, enfermeiros, enfermeiras né, todo mundo que está dentro de um hospital agora está tá literalmente dando a alma para fazer com que essa pandemia seja controlada de alguma forma, então já fico obrigado e aí a pergunta do Eduardo A mensagem dele foi a seguinte Oi pessoal, tudo bem? No último podcast eu vi que vocês é, Vão fazer uma rodada de perguntas O que me chama mais atenção é a amizade Que permeia toda a conversa de vocês E esse é um ingrediente que não se pode medir Mas que vejo como essencial no programa E um alento Num mundo onde tudo se quer medir Em minha rotina diária o podcast do correspondente Se tornou-se muito importante ao trazer as notícias Do futebol em inglês, especialmente agora Em tempos de pandemia E para além das informações é muito bom perceber a humanidade capilarizada no conteúdo A Nathalie com seus pedidos de paçoque Sua visão organizada e competente O Cenise com sua lógica sensível O Ulisses com sua visão alegre e engajada E o João com sua liderança equilibrada Formam um conteúdo muito especial Então sem mais delongas Envio um abraço a todos A minha gratidão e minha pergunta Como vocês se conheceram Contem um pouco sobre como se deu o início desta amizade vida longa ao correspondente espremero. Ah, que
2: fofinho! Quando você vier para Londres, <risos> avisa nós que a gente vai tomar uma cerveja, tá? Eles, no caso, obrigado eu vou tomar um vinho.
3: Como é o nome dele mesmo?
2: <risos> Eduardo. Eduardo.
3: Eu queria mandar um grande abraço, e como o Luiz falou, imagino que sua vida deve estar sendo bem corrida nesses tempos, e obrigado pela mensagem, e obrigado por ser um médico intensivista nesse momento, e, e ajudar tanto, e em nome da sociedade brasileira, eu até te peço
0: desculpa por tudo
3: que está acontecendo, tá bom?
2: <risos> é, também. E nem precisa <risos> trazer paçoca, tá? Pode vir só
0: para breja. <risos> eu fi... lembro do dia... Fala aí, João, fala aí, fala aí. Não, não, é só
1: agradecer você por ter lido e, e dizer que... Eu não sei se o Eduardo viu, mas eu coloquei no nosso Twitter essa, essa, esse recado dele. Eu, eu botei ali agradecendo o comentário e o, o thread dele ali dizendo que foram observações muito sensíveis, né? E ficamos... É, Contei isso, e eu ia esquecer de responder Ele, se, mas ainda bem que Temos alguém organizado aqui, Ulisses Neto Muito obrigado
0: não, Eu ia dizer o seguinte, que eu lembro o dia que eu conheci o João Lembro o dia que eu conheci a Natalia só não lembro o dia que eu conheci o Senise Isso é uma sacanagem, mas eu lembro o dia que eu conheci o João Eu tinha acabado de mudar pra Inglaterra Tava há pouco tempo aqui E teve um evento, o João não vai lembrar eu Acho que o João não vai lembrar, com certeza mas teve um evento que era um evento de 500 dias para a Olimpíada de Londres, 2012, então veja como faz tempo, foi um evento na Trafalgar Square, eu estava lá fazendo uma reportagem para o Terra, um dos primeiros freelancers que eu estava fazendo na Inglaterra, aí vi um sujeito sentado na escada ali e tal, com o microfone da ESPN, eu fui puxar o assunto e era o João Castelo Branco. Então foi a primeira vez que eu, que eu vi o João na minha vida pessoalmente, né? e a gente trocou uma ideia ali rapidamente, que estava todo mundo trabalhando, mas foi o dia que eu conheci o João, e aí, no, no nosso meio, todo, a gente já falou várias vezes aqui no programa, né? Todos os jornalistas em Londres brasileiros são bem próximos, e a gente tem relação com com todos, e aí a amizade foi foi sendo construída. A Nathalie, já contei aqui também, eu lembro quando eu conheci a Nathalie, foi num amistoso da seleção do Irã contra alguém que eu não me lembro quem lá na, no, no CT do Corinthians na, no CT Joaquim Grava na véspera é, da Copa mas... do Mundo de 2014
2: é verdade, eu lembro desse dia nossa que legal é. <risos> Pô, faz tempo, hein? Caramba. O Ulisses tá, tá voando na memória.
3: É, eu, 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 eu também não lembro quando eu conheci o Ulisses. Foi... Não sei, não faço a menor ideia. Eu lembro
2: quando a gente conheceu Pô, o João, essa... né? Eu lembro
3: quando a gente conheceu... Pessoalmente, eu, 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 eu trabalhava na ESPN, então eu já tinha trocado alguns e-mails com o João de trabalho, assim. Mas nada... Agora, pessoalmente, foi quando a gente veio pra Inglaterra. É,
2: que a gente foi tomar um café com ele em King's Cross.
3: Chovendo, lembra? Chovendo. Chovendo, a gente se atrasou.
2: Você se atrasou. <risos> é...
1: Eu lembro, eu fui dar boas-vindas pra vocês, é. né? E A gente planejar nosso, a nossa próxima temporada é. como já equipe. É, não,
3: próxima temporada não. A gente, como equipe, a gente entrou no meio da temporada. É, né? então, chegou a temporada, em novembro. a temporada tava rolando. Ah, tá. Novembro, e... É.
2: dezembro.
3: É. É. E a gente tomou um café lá de umas sete horas e meia e, <risos> e, e foi ali que a gente se conheceu. Eu não lembro quando eu conheci o Liz também, mas com certeza foi numa dessas... Acho que talvez no primeiro...
0: Um encontro, é. É, deve ter ser algum encontro de jornalista, de jornalista entrei, é. assim, de, tipo, algum pub aí que a gente foi da vida. É,
3: e a Nathalie eu conheci na Band, né? <risos> Obrigada falei, por a gente, citar. A, a gente trabalhou junto,
0: <risos>
3: aí a, a gente se conheceu na Band, no primeiro, <risos> o primeiro, a, a primeira conversa não foi lá muito amistosa. Não,
2: eu não gostava do Renato.
3: Sério,
0: sério? <risos> isso ou é, é sério, é sério. <risos> é sério. Eu
2: achava ele uma puta mala, nossa.
0: Fiquei oh, não. Eu já ia dizer aqui...
2: Conheci ele num dia que ele Não. tava meio de mau humor chegou, chegou cansado Meio desorganizado ali Jogaram um monte de coisa pra ele fazer Aí eu fui lá, mó na gentileza Não, então, você é o Renato Senise? Ah, eu sou a Natália, eu sou nova aqui na Band Queria saber se você podia ler meu texto Ele, eu tô com sua matéria? Aí ele só deu as costas, foi falar com o chefe Aí <risos> Aí ele foi lá
1: Caraca.
2: Nome, ele... <risos> Aí depois passa de volta Nem olha pra minha cara Aí chega o chefe então, vai ser outro editor com a sua matéria. Eu falei: Nossa, que puta mala que é esse tal desse Renato Ceniz.
1: <risos> teve que correr atrás depois, eu, então. Eu, eu acho
3: que ele exagera um pouco. Eu não, eu, não eu, lembro, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Mas, como eu disse, era uma situação diferente. Eu trabalhava em dois <risos> lugares. E na Band na época. Eu posso falar porque mudou toda a chefia da Band, então. Mas na época, Vira e mexe, aparecia lá, uma repórter qualquer que não conseguia nem escrever. E isso aconteceu umas três, quatro vezes. Aí eu olhava o texto e falava, não, mas não é possível. Mas não, é po não, mas não é possível. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo a paciência com isso. E aí ficava lá dois meses e ia embora. Ninguém entendia o que da onde saiu e pra onde foi, assim, sabe? E, e aí nesse dia, segundo tipo, a na Natalia, eu, eu agi dessa maneira, não lembro,
0: mas com o tempo as coisas foram melhorando. Que beleza.
1: Pô, eu não lembrava dessa Ulisses no Trafalgar Square, não, mas eu. A primeira memória que eu tenho do, de, de encontrar você... É, mas faz sentido, porque você falou antes da Olimpíada, né? Eu lembro de um evento grande no Chelsea, então que eles muda, botaram uma, um todo enorme no CT para atender a imprensa. Então, imagino que talvez tenha sido antes da final da Champions.
0: Eu acho que foi antes da final da da Champions, não? Eu acho que era de Europa League, talvez, não?
1: Será? Porque te, foi para a final em Champions, foi em 2012, não foi que... Hum o Chelsea ah, foi... foi... Dois...
0: É, é verdade, a Europa League foi... é bem mais recente, né?
1: Foi pra Munique, né?
0: É... Ah, não, foi isso aí mesmo. Foi porque o Terra também tinha direito de transmissão. Eu acho que eu também tava fazendo pro Terra. Tá...
1: Eu vi, aí tinha um cara lá com um tripézinho assim, fininho, <risos> fazendo com... <risos> reportagem tipo eu, né, sozinho. Você foi? o que, é. que esse cara tá fazendo que esse aí? aí? <risos> que esse cara, mano? Sai pra
0: lá, pô. É, o Terra transmitia também, você lembra? Teve mais uma época que o Terra transmitia também. E, é, eu fazia essas coisas pro Terra. É isso aí. Era num toldão, é verdade, agora eu lembrei. Viu? Os jogadores teve uma zona mista nesse todo, né? É. Os jogadores vinham e tal. É verdade.
1: Tinha um, to um todo pra coletiva lá fora e um todo é. pra, pra zona mista, o negócio. Pra foi... zona mista, é. Em Cobra. Lá,
0: lá em Cobra mesmo, é.
1: ah, Time pequeno, bem. né? Não sei, pou <risos> pouca estrutura e tal. É. <risos> Bom, pessoal muito obrigado então por todas as perguntas é, que vocês enviaram, desculpa não poder ter lido todas, né chegaram mais, é, só que a gente foi pegando aqui o que pintou na nossa frente é sempre legal ter essa interação com vocês, ajuda muito a gente continuar aqui, né, o nosso trabalho especialmente nessas horas, né, nos motiva bastante, esses recados são muito legais, é, espero que vocês tenham curtido, né e, e a gente se fala em breve, não é isso pessoal?
3: É isso aí. Beijos Valeu, gente. Valeu.